0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Está então, empolgado hoje na presença de Jesus aqui, amém? Você pode tomar o seu lugar, que grande honra a gente estar aqui, na presença do nosso Pai Celestial, eu quero mais uma vez, em nome de toda essa igreja, desejar feliz dia dos pais, para todos os pais que estão aqui, vamos lá Revolteiro, vamos dar uma salva de palmas muito caprichada para os pais hoje aqui, nós honramos a sua vida, nós honramos a figura paterna, Deus é um Pai. Jesus ele ensinou a gente a chamar Deus de Pai. E eu creio que não existe nada mais precioso nessa terra, nessa vida, do que você ter uma experiência poderosa com o seu Pai verdadeiro, com o Pai celestial, com Deus no seu coração. Quando eu estacionei meu carro, estava com o meu celular e eu fui colocar ele no bolso da jaqueta, para minha infelicidade eu achei que o bolso da minha jaqueta era aquele que entrava assim, e não era, e o meu celular caiu no chão, e pela vigésima nona vez eu quebrei a tela do meu celular, eu peguei, a Bíblia fala, em tudo dai? Graças, eu falei, Jesus obrigado que acabou de quebrar, tu então és tão bom, funciona gente, quando eu estava olhando aquele celular, tentando identificar o, o que, que aconteceu, você vai tentar fazer uma perícia, se vai precisar trocar a tela ou não, é ou não é? E eu fazendo a perícia, no meu celular quebrou aqui, aqui, aqui quebrou a película, aqui que vai ter que trocar. Obrigado, Jesus. Mas tinha um rachado, fora, a fora, e Deus falou para mim assim hoje nessa manhã, Mateus, existem muitos corações que estão rachados. Com problema de paternidade Com problema de paternidade Quando eu subi essa rampa aqui Que, que a gente chega aqui em cima Com a língua para fora já Os sedentários Você que riu, você é dos sedentários Eu apenas pedi Jesus Se tem muitos corações Marcados pela, pela Uma má experiência com paternidade Aqui nessa, nessa vida, nessa terra então eu oro, Pai, que hoje, aqui nessa igreja, o Senhor se manifeste como um Pai e nos abrace. Essa é minha oração, nessa manhã a gente já teve um tempo que foi extraordinário, e eu sinto aqui que nessa noite também Deus ele vai se manifestar com um Pai aqui, você está com uma expectativa grande aqui nesse lugar, levante uma das suas mãos bem alto, diga Pai eu quero receber o seu abraço, nessa noite, e tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu possa receber, eu creio que como um pai, tu tens o poder para curar e restaurar o meu coração, em nome de Jesus, você pode dizer amém bem alto? Eu quero começar lendo um texto, que está no livro de Atos, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Atos é o quinto, quinto livro do Novo Testamento, Atos capítulo 15, no verso 36, nós vamos ver o verso 36, 37, 38 e 39, nós encontramos aqui uma história, Atos capítulo 15, verso 36 a 39, e nós vamos desenvolver a nossa mensagem através dessa história hoje, diz assim, decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão, ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos, você pode repetir comigo meu áudio: João, chamado Marcos, verso 38, mas a Paulo não parecia razoável que tornassem consigo aquele que tinha se apartado deles, e não tinha o acompanhado no trabalho, e havendo entre eles tal desavença, que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, eu vou contar até três, fala essa forma comigo, um, dois, três, Marcos navegou para a ilha de Chipre, navegou para a ilha de Chipre, o tema da minha mensagem hoje é o coração de um pai, o coração de um pai, eu quero começar contando hoje a história desse, desse jovem rapaz chamado Marcos. A gente não tem relatos tão específicos. Específicos? Fala inglês? Tão específicos sobre a vida dele. Na verdade, a Bíblia menciona muito pouco O nome de Marcos e quem ele foi. Ele é mencionado apenas quatro vezes em toda a Bíblia. A primeira vez que ele aparece ele é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo, um discípulo, um ajudador, e que honra será que era, ser um cooperador do apóstolo Paulo, quem aqui gostaria de ser gente? Gente, eu me sentiria muito honrado, você está, no ministério com um homem, o qual ele mesmo relatou a ele mesmo, conheço um homem, que foi colocado um espinho na carne, devido à sua grandeza, das suas revelações, uau, ele fala, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, falando a respeito dele mesmo. Apóstolo Paulo, nós não temos dúvida gente, que talvez foi do, o maior apóstolo que temos, escreveu um terço da Bíblia, da, da, do Novo Testamento, perdão. João Marcos é apresentado como um cooperador. A segunda vez que menciona o nome desse rapaz chamado Marcos, está exatamente no livro de Colossenses capítulo 4, 14. Apenas o seu nome é mencionado e não se acrescenta nada a respeito dele. Mas a última vez que é mencionado, ou melhor, a terceira vez que é mencionado, ele é apresentado como alguém que abandonou o apóstolo Paulo. Alguém que desertou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha algo no coração dele. O apóstolo Paulo desejava evangelizar. O apóstolo Paulo a propósito, duas semanas atrás a gente pregou sobre a maneira que ele perseguiu os cristãos, quem lembra? Jesus derruba ele do cavalo, e parece que agora ele se torna o principal evangelista, algo queima tão forte no coração dele, que ele diz, é impossível eu parar de, de pregar quem é Jesus, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem televisão, e provavelmente nem energia elétrica, mas o apóstolo Paulo diz, tudo isso aqui não vai me impedir de proclamar que Jesus é o salvador do mundo, que Jesus é o Filho de Deus. Sim. Na velha ideia de viagens, o apóstolo Paulo, obviamente vai pretender entrar num navio, cruzar mares para tentar chegar a diferentes cidades situadas em toda a Ásia, o velho mundo, o velho mundo, geografia. Obviamente, Marcos é apresentado como um cooperador do apóstolo Paulo. E parece que na hora H, esse rapaz dá para trás. Uma coisa que eu descobri. Ninguém gosta de pessoas que na hora H dão para trás. Verdade? Homens que gostam de futebol. A gente faz exatamente Levantamento de quem jogar joga a bola, a propósito, que saudades, né, meu filho? Jogar um futebol. Tem dez na lista. Na hora que vai jogar, faltando dois minutos, um diz: estou fora, não vou poder ir. Arrebentou. Vai faltar um. Ninguém gosta, gente. E principalmente em viagens. Deixa eu me falar algo para você: em viagens, quando você está animado para algo, gente, é a pior coisa que pode acontecer, na hora H dá alguma coisa errada. Quem aqui já ficou animado, assim, estava empolgado, assim, estava com ansiedade para fazer uma viagem que você estava programando? Não para ser rito. Uma viagem. Mateus, Rio do Sul, nada conta. Não, mas é uma viagem, gente. Uma viagem grande. Talvez meses de preparação. Você tem que entender o contexto. Uma viagem naquela época era diferente de hoje. Uma viagem levaria tempos e tempos, meses de preparação. Eu tenho uma experiência... Muito ruim com dar para trás na hora da viagem. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda e o nosso sonho, cara, era, era tocar numa cidade diferente de lá. A gente já tocava por aqui, tocava ali, tocava lá. Mas você sabe, parece que a ideia do cara que é músico, ele pensa assim: Não, eu quero cantar numa cidade fora da Mures. Tinha um festival de bandas em Florianópolis, e um cara um organizador, um festival cristão, um pastor, chamava-lhe de bispo. Né? Eu achava engraçado, mas entre chamar ele de bispo e tocar, e não chamar e não tocar, os bispos, o senhor é o melhor bispo do mundo, né? vai levar nós para tocar aí. Ele agendou tudo certinho, gente, aquele dia foi uma preparação. Era a primeira vez na história da nossa vida que a gente ia tocar fora de lajes. Alguns trabalhavam em outras coisas, tinha chafazeres, todo mundo pediu liberação para o chefe, coisa, nunca me esqueço, era uma quinta-feira isso, dia de semana, dia de São Pega, como diz, era duas horas da tarde, a gente estava intentando sair para Florianópolis, e quando a gente chegou nos índios, tem alguma coisa com os índios, gente, cuidado ali, quando você passa os índios ali, né? quando a gente chegou ali, pegou o sinal no celular de novo, e eu olhei 48, código, eu atendi, esse bispo falou, Mateus, onde é que você está? Eu falei, o senhor pode ficar tranquilo, nós já estamos saindo aqui, estamos a caminho, e logo estamos aí, ele falou, não, 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 não é para ficar tranquilo, freia o carro, e volta que não vai ter mais festival, e eu falei, não, não bispo, porta-malas está cheio, todos os rapazes estão aqui, e vai ter, ele, não, não vai não, eu falei, está falando sério? Ele falou, estou falando sério. Gente, quando eu veio aquele telefone, eu olho para todo mundo e todo mundo já tinha ouvido uma conversa, meia conversa do telefone. Quem já ouviu uma meia conversa do telefone? Que você sabe o que é a notícia, mas você não acredita. Você não quer acreditar. Falei, não, não, fala. Eu falei, gente, isso mesmo, não vai ter. A gente deu meia minha volta, voltou, foi para casa de um dos amigos nossos, tinha o Playstation 2, ligamos, e ele bota falar para mim assim, Matheus, se o meu chefe... Sabe que não teve a viagem, que eu estou jogando Playstation 2 aqui, ele me mata. Gente, o sentimento de frustração era tão grande, acredito. por quê? Porque ele estava todo mundo pronto para uma viagem. Não entendo o apóstolo Paulo. Na hora H, esse cara chamado Marcos, a Bíblia não fala relatos, porque ele desiste. A gente não sabe o que aconteceu ao certo. Mas eu sei. Que ele começa a não atender o telefone e o apóstolo Paulo mandava WhatsApp e não dava os dois vizinhos. A Bíblia não menciona o porquê. Aquele rapaz chamado Marcos desiste. Mas obviamente nós sabemos. Talvez faltou coragem, talvez faltou fé, talvez faltou disposição. Mas tudo que nós sabemos, gente, é que Marcos, naquela noite, ele fracassa. Deus tinha um propósito para a vida dele, assim como Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui, Deus tem um chamado para todo mundo aqui, quem crê diz amém, o nosso chamado é a coisa mais importante da nossa vida, você nunca viverá uma vida completa fora do seu chamado, você pode ter tudo aqui fora, se você estiver fora da vontade de Deus, você ainda se sentir, sentirá pela metade, acredite, já teve a sensação de você querer muito algo, quando você teve aquilo não te completou? apenas o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida, tem a capacidade de nos completar, Marcos ele sabe, que ele acabou de tomar uma péssima decisão, obviamente o apóstolo Paulo era um homem resignado, e ele pensa, com você ou sem você rapaz, eu vou continuar o meu propósito, quem já descobriu que existem estações na nossa vida, que nós não podemos depender das pessoas, para continuar o nosso propósito, às vezes tem pessoas que param de correr, mesmo assim, eu decidi, me manter na caminhada com Jesus, Marcos para, o apóstolo Paulo vai, Marcos fica com seu tênis da Nike, mochila nas costas, fone de ouvido, ele sabe que ele acabou de fracassar, ele fugiu do chamado que Deus tinha para a vida dele, inicialmente parece que isso não tem tanta importância, mas daqui a pouco começa a cair a ficha, alguém aqui já tomou uma decisão, pela qual você se arrependeu profundamente na sua vida? Provavelmente. Todos nós aqui. Marcos ele senta. Naquela noite eu fico imaginando ele pensando. Colocando a mão na cabeça. Ele pensa. O que, que eu acabei de fazer? O que que, por que, que eu fracassei? Por que, que eu não fui na viagem? Nós não sabemos a razão. Mas eu sei que Marcos... Ele sabe que aquele dia é um capítulo sombrio na sua vida. Aquele dia é um dia que rotolaria para sempre a sua vida como um desertor. Como alguém que deixou o apóstolo Paulo. E aqui começa a nossa mensagem. Toda pessoa tem alguma história de fracasso. Toda pessoa tem alguma história de fracasso, o inimigo, ele é profissional, numa modalidade, o inimigo é profissional, em colocar culpa, vergonha e condenação sobre nós, a Bíblia fala que existe uma tristeza, que o próprio Espírito Santo opera, mas essa tristeza que o Espírito Santo opera, é para arrependimento, e arrependimento que gera a vida, mas existe uma outra voz, que opera uma tristeza, de condenação, de culpa e de vergonha, essa é a voz de inimigo, você consegue ficar imaginando, aquele jovem, fracassou, com a cabeça baixa, sabendo, o que, que ele fez e não deveria ter feito, eu abandonei o apóstolo Paulo, eu precisava instalar, coisa ruim na sua vida gente, é você não estar no lugar que você deve, sabe que deveria estar. Quem entende o que eu estou falando aqui? Na vida. Alguns nessa vida, dentro, sabe o lugar que deveria estar, o lugar que deveria estar vivendo, como deveria estar vivendo, e quando você não está. Eu já me senti assim várias vezes. Marcos está rotulado por um deserdor, por alguém que fracassa. Deixa eu me perguntar para você aqui nessa noite. Qual... É a sua história de fracasso. Qual é a história de fracasso da sua vida? O qual você está rotulado até hoje. Rótulos. O inimigo luta por colocar rótulos dentro de nosso coração. Rótulos de pecado. Rótulos de culpa, de vergonha. Do nosso passado. Hoje, referindo ao dia dos pais. Tenho tido a oportunidade, cara, de conversar com muitos muitos filhos ao decorrer desse, desses anos e sabe uma coisa que eu descobri? que se a palavra pai é uma das mais importantes nessa vida porque Deus é um pai o inimigo tem uma principal estratégia e objetivo que é destruir a paternidade entre pais e filhos Conversando com tantos jovens, sabe algo que eu descobri? Que muitos filhos se sentem fracassados. Pelo fracasso da paternidade que você teve natural na sua vida. Alguns aqui não viveram com seu pai natural presente. Alguns tiveram um relacionamento defeituoso com o seu pai. Alguns aqui se machucaram no processo. Alguns nem têm seu pai natural mais presente. Alguns aqui talvez se sentem. Rotulados por fracasso. Pelo fracasso da paternidade natural do seu pai. Mas a segunda coisa que eu quero falar para ti hoje. É que toda pessoa. Precisa de um pai. Que ame e direcione a sua vida. Toda pessoa. Precisa de um pai. Que ame e direcione. A sua vida. Um pai tem três funções na vida de um filho. Direção. Direção. Proteção e limites. Direção. É um pai que direciona o um filho. Existe uma forte espírito maligno na nossa geração para tentar destruir a figura paterna daquilo que Deus criou. Dos valores de família. Sabe por quê? abra seus olhos espirituais para conseguir ver aquele que, aquilo que muitos não conseguem ver se a figura do pai é destruída se a figura paterna é destruída o destino de um filho está comprometido eu conversei com tantos jovens com problema na vida de paternidade e deixe-me falar se não é a misericórdia de Deus querido em curar e restaurar o nosso coração todos sem exceção Enfrento muitos problemas emocionais Marcos A gente não tem informação sobre a, Sobre a ideia paterna dele Mas a gente sabe Que aconteceu algo Ele foi rotulado por um fracasso E eu, eu acho que ele está agora sentado Chorando e ele está pensando O que, é que vai ser da minha vida agora Eu tinha um propósito, eu tinha um chamado E isso se perdeu Marcos faz algo Marcos ele vai para uma cidade chamada de Jerusalém A capital de Israel Ele não vai simplesmente lá Porque tinha um shopping center legal Mas sabe por que, que ele vai para Jerusalém? Porque em Jerusalém existe um homem lá Quem está em Jerusalém? O apóstolo Pedro Quem lembra Pedro, aquele que ele caminhou sobre as águas? Quando ele chega lá, eu fico imaginando Ele bate na porta de Pedro No meio da noite, no meio da madrugada talvez Pedro estava com a sua mulher debaixo da coberta, vendo Netflix, ou talvez não, Pedro era casado, então ele deveria ter pedido uma pizza aquela noite, salgada, e a doce, não precisava pedir, porque já tinha o seu primeiro, Pedro estava feliz na sua casa, Interessante que o pessoal entende na piada aos poucos, né? aí assim, né? começa a um, um, um delay. No meio da noite, Pedro está acostumado, ele é um pastor, ele é um apóstolo, atender gente fora de horário, falar uma coisa para você, gente, você que se lança no ministério, você atende cada, cada um fora do horário, o WhatsApp pode tocar a qualquer momento, teu telefone toca a qualquer momento, bate na porta da tua casa a qualquer momento, sempre fui disposto a atender pessoas em qualquer momento de necessidade, tem um rapaz que hoje está dentro da igreja, pensa um rapaz cara que eu lutei por 10 anos para firmar os passos, você sabe que tem uma diferença entre você vir até a igreja e você firmar os seus passos na rocha, quem entende o que eu estou falando aqui? esse rapaz levou 10 anos para firmar os passos na rocha, hoje é um homem de Deus, que breve está abrindo o GPS dele, mas num dia, dez anos atrás, duas horas da manhã, esse cara me liga, eu ainda não tinha dormido, mas eu tinha já botado meu, meu pijamão, não vou relatar para ti qual é ele, ele falou, Mateus eu preciso conversar contigo, eu falei, claro, amanhã a gente marca, ele falou, não, não precisa ser agora, eu falei, agora não mano, duas da manhã, ele, não, mas, mas é urgente, eu, tá bom então, cara, Deu, mas eu já estou aqui embaixo, ele falou, sério? Nossa, véio. aí, facalhou também, né? demais, né? Desse lá, ele estava bêbado, dentro do carro dele, ele nem sabia o que ele falava, ele disse, Mateus, ela me deixou, <risos> nem sabia o que falava, cara, eu dei um abraço nele, falei, eu, você é um homem de Deus, quero profetizar na sua vida, que um dia você ainda vai ser um homem cheio do Espírito Santo, ele diz: amém, ela me deixou. <risos> Nem entendi. A gente tem que estar disposto. Pedro abre a porta para Marcos. E Marcos começa a contar. Eu acabei de abandonar o apóstolo Paulo. Eu acabei de fugir do meu chamado. Fugir do lugar onde eu deveria estar. Ele está chorando, eu fico imaginando, rotulado por fracasso. Uma coisa que eu tenho descoberto nessa vida, querido, que existem acontecimentos que marcam tanto o nosso coração capaz de pessoas, se não forem tocadas com o amor de Deus, passarem por toda uma vida ainda lembrando de acontecimentos do passado. Marcos está rotulado por aquilo, mas o apóstolo Pedro, quem já fracassou, sabe entender quem fracassa. Quem já caiu, sabe ter misericórdia por aquele que cai. Apóstolo Pedro, sabe o que, que ele, ele diz? Acho que ele disse para a mulher dele, ó, hoje não vai rolar mais, amanhã eu te prometo, nós vamos jantar à luz de velas, mas hoje vou ter que fazer obra de Deus com esse rapaz. Vai para a sala, senta, Pedro sabe o que é fracassar, você lembra quando Pedro jura amor por Jesus, e Jesus fala, Pedro, Pedro, eu amo tanto você, eu estou curtindo tanto essa, essa piada, você dizendo que me ama e está pronto para dar vida por mim, Pedro você não sabe, mas antes que o galo cante três vezes, você me nega hoje três vezes, Pedro fala, nunca, eu estou pronto para dar vida por ti, Jesus dá mais um sorriso para Pedro, eu acho que Jesus dá um sorriso para Pedro, sabe por quê? porque Jesus não se ofende com mais sujo pecado, mais suja atitude que a gente pode tomar é para pensar que tipo de amor que é esse que Deus tem por nós gente você conhece a história, Pedro nega três vezes, aquele galo ungido canta, o galo mais ungido que já existiu eu acho Jesus morre Pedro joga a corda Pedro vai desistir da sua vida com Deus. Isso não acontece contigo? Quando a gente erra, existe algo que tem que tentar entrar no nosso coração, quer saber, eu vou, jo vou jogar fora tudo. Quantos, querido, estavam indo bem na jornada, em algum momento da sua vida tropeçaram e disseram, eu não, não, não dá mais, eu não vou mais para a igreja, não quero mais ser cristão, eu não consigo, deixe-me falar algo para você, pecou, corra para perto de Jesus, porque Ele ainda está te amando do mesmo jeito, Amém. se arrependa e volta para Jesus, Pedro não vai fazer isso, Pedro ainda está influenciando outros três discípulos, a saírem do chamado, ele está num barco pescando, mas Jesus ressuscita, e Jesus com o seu amor, o qual é inconfundível, querido. Hoje eu dirigi no carro, eu estava pensando, cara, não dá para entender esse tipo de amor de Jesus. Velho. Não dá para entender esse tipo de amor. Jesus chega lá e chama ele de filhos. João capítulo 21, ele diz, filhos, pescaram alguma coisa, coisa, coisa. Tem eco na praia. Eu acho que Pedro indignado, porque quando você está indignado, você é grosseiro. O que você tem a ver? Ver, ver. João reconhece que era Jesus Ele diz É Jesus Pedro tem um encontro na praia com Jesus O qual Jesus pergunta três vezes Tu me amas Pedro? Coincidência ou não? A mesma maneira que Pedro negar três vezes Jesus pergunta três vezes Se ele o amava Eu acho que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade Para apagar o nosso passado E refazer um futuro na presença de Deus na mesma proporção do passado errado de Pedro, Deus diz, Jesus diz, você pode reafirmar o teu futuro correto agora, Marcos, deixa eu te contar, naquela fogueira na praia, no meio do meu fracasso, do meu rótulo de traidor, porque eu traí Jesus, Jesus me perdoe, meu amor, deixa eu falar para ti Marcos, existe ainda uma chance para você, não se preocupe. Sabe qual é a coisa mais interessante? Na carta de 1 Pedro, é mencionado Pedro como um pai para Marcos. Eu acho que Pedro passa a ser um pai para Marcos. Ele começa a agir como um pai. E um pai ele é encorajador, ele ama e direciona a sua vida. É isso que eu falei agora. Sabe o que, que Pedro fala? Você vai tentar de novo. Vai ter uma segunda viagem missionária eu não sei quanto tempo isso passa, porque o apóstolo Paulo nos é narrado que ele fez três viagens de evangelismo pela Ásia, a segunda viagem, Paulo diz, você vai voltar lá, no lugar onde você fracassou, e você vai avançar, eu acho que Marcos dá um sorriso, e ele diz, obrigado paizão, não é tão incrível querido, quando pessoas agem como um pai na nossa vida, eu tenho repensado muito, gente, sobre o que, que vale a pena fazer com pessoas e não vale a pena fazer. Eu acho que eu quero ser lembrado, um dia, eu acho que eu tenho muitos anos de vida aqui nessa terra, ainda porque eu tenho muito tempo de propósito, mas o dia que eu não estiver mais aqui, deixe-me falar como eu quero ser lembrado, como um cara que sentou com as pessoas e ouviu, como um cara que olhou para pessoas e acreditou como um cara que foi pai para outros que não tinham uma paternidade, é isso que Pedro está fazendo, agora tem um problema, quando Marcos, vai tentar de novo na segunda viagem missionária, o texto que a gente começou lendo hoje, a Bíblia fala que Barnabé, leva consigo esse Marcos, e quando os dois chegam juntos lá, Pedro era um cara irredutível. ele fala, nós não vamos levar, esse cara que nos abandonou na primeira viagem, o Parabé fala assim, não, não, não cara, o cara arrependeu mano, vamos, vamos levar sim, Pedro falou, Perdão. Pedro enviou, Pedro é bonzinho, Paulo não é, Paulo diz, não vamos levar não, na primeira ele já fez aquele mico, na primeira ele já abandonou, ele vai abandonar a gente de novo, eu conheço esse tipo de laia, você já descobriu querido, que pessoas, às vezes tem um pouco, pouca misericórdia sobre outras, nos dias da tua falha, conhecerás quem são verdadeiros seus amigos, nos dias que fracassares, saberás, quem de verdade, está ali por você Paulo fala, eu não levo esse rapaz hashtag nem a pau Barnabé ele tinha um coração de, de, de pai a propósito, você sabe o que significa a palavra Barnabé? Barnabé significa filho da consolação Barnabé diz, não, não, Paulo vamos levar o, o rapazinho ele, ele é meio, estabanadinho, mas vai dar boa ele, ele é meio feinho, mas, mas é bom Paulo diz, não leva, olha o que, que acontece gente, a Bíblia fala que a discussão entre dois apóstolos, Barnabé e Paulo, é tão grande, a desavença deles foi tão grande, a ponto que os dois brigaram, e se separaram, dois homens de Deus gente, a gente está falando do apóstolo Paulo aqui, Paulo segue para a Ásia, Barnabé, a gente leu, pega consigo Marcos e navega para uma, para uma ilha chamada Chipre. Esse é o meu terceiro ponto, toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a vencer as dores da sua alma. Toda pessoa precisa de um pai para ajudar a vencer as, as dores da sua alma todos nós, querido, passamos por dores aqui na nossa alma todos nós temos experiências aqui nessa vida, e falando de paternidade cara, que que talvez marcaram o nosso coração não existe um relacionamento saudável entre pai e filho, que não pagou várias vezes um pedágio chamado perdão sabe uma coisa que, que eu acho relacionamentos tem o poder de machucar a nossa vida nada tem o poder de machucar mais a nossa vida do que relacionamentos mas também nada tem o poder de abençoar mais a nossa vida também do que relacionamentos quando eu olho para a minha vida cara e eu sei a maneira como Deus Ele quer restaurar a paternidade na nossa geração. Eu vejo a obra que Jesus fez dentro de mim. O inimigo é especialista em falar conosco. Acredite, a voz do inimigo está, está gritando, cara, o tempo, inteiro, o tempo inteiro para nós para tentar a gente fazer acreditar nas suas mentiras sobre nós quando eu era um, um adolescente, eu recordo que essa, essas vozes eram tão exponenciais dentro de mim, era tão forte isso dentro de mim, eu não me sentia valorizado, eu me sentia rejeitado por muitas coisas, como o inimigo tem tentado marcar com rejeição o coração das pessoas, cara. talvez você seja um deles hoje à noite aqui, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que se sentem inferior às outras eu me lembro como o inimigo vinha falando mentiras agindo na minha, na minha mente na minha maneira de pensar tentando ferir a, o relacionamento de paternidade entre mim e meu pai eu tive a oportunidade de ter um bom pai natural de um bom pai natural não o pai perfeito na verdade cara a gente teve tanta cura de Jesus conversava com o pastor Fred um tempo atrás cujo amanhã eu vou fazer uma live com ele e ele falava para mim uma coisa assim Mateus meu pai já faleceu faz sete anos e no final da minha vida eu sentei com ele um ano antes de ele falecer eu chorei com ele, a gente se abraçou, a gente falou de coisas que a gente precisava falar um para o outro, perdoar um ao outro, coisas que estavam engasgadas dentro de nós, um para o outro, há sete anos, Mateus, o pastor Fred falou, eu tenho estado num processo de cura, em relação à minha paternidade, um ano desses meu pai ainda estava vivo, depois meu pai faleceu, e Deus ainda está curando, paternidade dentro de mim, se o inimigo ferir, a nossa paternidade, hoje é dia dos pais, a visão, e o sentimento que eu tenho em relação ao meu pai natural, automaticamente eu transfiro para Deus, você sabia disso? pessoas que não tiveram um colo do seu pai natural, você talvez não consiga sentir como Deus te ama, pessoas que não tiveram um pai próximo, automaticamente talvez você sinta que Deus está lá no céu, e Ele não está próximo de você, pessoas que tiveram um pai, que punia você com rispidez, punição é diferente é de correção, pais corrijam seus filhos, não punam seus filhos, corrijam, se seu pai apenas te punia, Talvez você sinta que Deus está esperando a primeira oportunidade de você errar e de te punir, de castigar você. Eu tinha tantos pensamentos errados, cara. Quando adolescente, eu recordo uma briga que eu tive com o meu pai, isso era por volta de quase meia-noite. Estava todo vestido de preto, eu não tenho problemas com vestir preto. Na verdade, hoje eu até eu acho que... a barriga diminui. Mas eu acho que... Às vezes, algo exterior... Está informando algo interior. Quem consegue entender do que eu estou falando? que nossa igreja você é você livre para ser o jeito que você é. Se você quiser fazer uma tatuagem... Não tem problema com isso. Se você quiser usar um piercing... Não tem problema com isso. Se você quer usar carros rasgados... Se quiser usar um terno, uma gravata se você quiser usar um chinelão, um tênis, você faz o que você quiser, mas antes de você fazer qualquer coisa aqui fora, veja se você não está tentando externar algo que está aqui dentro, mal resolvido, pensa num tigrão louco, era eu na adolescência, mano. pintava o cabelo de azul, de amarelo, de branco, rapava na zero, deixava crescer, tentando chamar Atenção a algo, porque aqui dentro se sentia vazio, rejeitado, sem atenção, sem amor. O inimigo tenta ferir a nossa identidade. A gente falou isso semana passada. Eu discuti com meu pai. Na vida a gente fracassa, cara. A gente falha tantas vezes. Era meia-noite, eu bati a porta da minha casa, eu saí de casa. Eu não tinha pensado numa coisa, onde que eu vou dormir agora? Achei uma, uma árvore numa praça. Subi nela e dormi em cima da árvore. Hashtag Matheus Vida Louca. Sete horas da manhã eu estava ali passando no calçadão. Que cena. Fiquei três dias na casa de um amigo depois três dias na casa de um primo depois mais três dias na casa de outro amigo já para eu pensar querido, que quando a gente está longe da nossa paternidade uma coisa que deixa eu falar para ti eu não falei isso de manhã eu nunca falo de manhã eles precisam me perdoar sabe uma coisa que eu creio gente muito do temor que eu tinha por Deus na minha vida, é porque eu tinha temor do meu pai natural, sabe por que tem pessoas que não têm medo de fazer besteira, tomar más decisões na vida, porque você não teve um pai natural, que você sabia que colocaria limites na tua vida, eu falei que uma das razões, das funções de um pai, é, é trazer limites para um filho, muito do temor que eu tinha por Deus cara, é porque eu tinha temor do meu pai natural, agora eu já estou longe da minha casa, eu falei, nós vamos fritar hoje à noite, no funk do tigrão, falei, vamos achar uma festa para ir, o Zulu estava comigo, o Zulu sempre está nos momentos errados, mas o Zulu é um homem de Deus hoje, os amigos sempre estão ali para incentivar o Parnabé, mas não tinha muita festa, graças a Deus, tinha forbatura. <risos> coisa só lajeando na história. Eu falei, vamos, é a única coisa que tem, vamos nesse negócio mesmo. Aí me esqueci que não tinha terno. Porque o terninho, o malechinho que eu tinha, estava em casa. Aí eu tinha saído de casa, não podia voltar lá. E o que que faz? Prestamos um paletó, emprestamos uma camisa, emprestamos não sei o que, meu amigo emprestou outra coisa, aí não tinha sapato. Aí encontramos uma tiazinha que tinha um sapato. Ela dizia, ó, esse aqui é do meu filho que morreu eu falei, ah, mas não ponho o pé dentro desse negócio, vai que ele me puxa também, pelos garrões à noite, né, não, pode pegar o sapato dele aqui, se te servir, olhar para aquele sapato, o sapato olhar para mim, eu fiz nada da cruz, ó oh, Jesus, é o que tem, vamos crescer aí mesmo, sempre tive dentro do meu coração, querido, valores, temor de Deus, eu sabia onde era o meu lugar, onde não era o meu lugar, eu sabia, cara, aquilo lá não, não era o meu lugar, eu cheguei lá, olhava, olhava para mim, passava um, passava outro, Mateus, você aqui? Não, lá, lá, no, lá no morro eu tô. um peixe fora d'água, porque quem já pisou no santo dos santos, não sabe viver em outro lugar, gente, você sabe qual é o teu lugar, você sabe qual é a tua identidade, fui embora, fui para casa de um primo meu, quando eu cheguei lá, já fazia quase dez dias que eu estava fora de casa, numa tarde, eu nunca me esqueço isso, bateram na porta, eu achei que fosse alguém entregar alguma coisa para o meu primo, quando eu abri a porta, meu pai estava na porta, meu pai chorava muito, ele dizia assim para mim, filho, perdoa o pai, eu amo você, eu amo muito você. Ele me abraçou, a gente chorou junto naquele lugar, na porta, nunca me esqueço essa cena. E ele falou duas vezes uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou, filho volta para casa, porque o seu lugar é perto de mim. Desde todo esse tempo, cara, como eu. Eu já vi o inimigo tentando frustrar a paternidade natural. Talvez você mesmo possa contar uma história, gente, na sua vida. Que quando você lembra da figura paterna natural, cara, seu coração é como a tela do meu celular que eu falei hoje quebrado. Talvez você não, não, consegue, não conseguiu ou não consegue olhar nos olhos do seu, seu pai natural. Você ser livre para amá-lo. Muitos dos problemas, cara, eu, eu prego a verdade aqui dentro dessa, dessa, dessa igreja, nesse púlpito só tem um lugar para a verdade. Muitos problemas de sexualidade que a gente tem na nossa geração é por causa da falta da paternidade. Um pai que direciona o filho, um pai que diz, filho, você é amada, um pai que senta com a menina e diz, filha, você é amada, você é linda, se um dia eu for pai de menina, cara, duas coisas vão acontecer, a primeira, eu acho que eu vou ter muito ciúme, quando uma irmã chegar perto, eu vou ter uma dose comigo, mas segundo, vários dias eu quero me ajoelhar na frente dessa garotinha e dizer, você é a menina mais linda desse mundo, você é perfeita, do jeito que Deus te fez, A presença de um pai, querido. Todo mundo precisa de um pai. Que ajude a curar as dores da sua alma. Marcos está naquele barco. O que eu chamo de barco da cura. Barnabé sabia também o que era fracassar. Exatamente no, no livro de Atos. Eu quero dar o um endereço para você... 4, 36, 37, fala de um homem que chega ao pé, ao pé dos apóstolos, que era um homem muito rico, e ele deposita muitas riquezas, ele ofertou muito dentro da igreja, acreditam que esse homem foi Barnabé… quando Jesus estava ao mundo ainda, você conhece essa história, ela é intitulada na Bíblia como um jovem rico, um jovem qual é muito temente a Deus, ele chega, mestre, o que irei fazer para dar a vida eterna? Jesus fala para ele, tu já guarda os mandamentos? E ele fala, já. E aí nesse instante Jesus fala, só falta uma coisa para ti, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que esse jovem abaixa a cabeça, e ele perde a maior oportunidade da sua vida ser um discípulo de Jesus talvez se ele tivesse aceitado nós não contabilizaríamos 12 discípulos, mas talvez até 13 ele perde a maior oportunidade da vida dele porque ele amava as riquezas mais do que o Senhor sabe o que acreditam? -se? eu não tenho como provar isso para ti que esse homem que joga todas as riquezas um dia é esse jovem rico que ele olha para o passado fracassado dele ele fala eu perdi a oportunidade de ser um discípulo de Jesus o que que eu fiz mas quer saber eu não vou deixar com que o meu passado fracassado estrague o futuro glorioso que Deus tem para mim se o meu problema era mal o dinheiro então toma tudo esse negócio aqui eu vou ser um discípulo de Jesus acreditam que era Barnabé Barnabé está com Marcos no barco e ele diz, filho eu também já fracassei mas não se preocupe eu quero ser um pai para você um pai que vai ajudar você a vencer as dores da sua alma deixa eu me falar para ti hoje quais são as dores da tua alma que você tem carregado em relação à sua figura paterna hoje, hoje em dia dos pais e eu quero bater nesse, nesse ponto, nessa tecla, você está livre para amar o seu pai, você está livre para, para não ter, ressentimentos, culpa, fracasso, independentemente se ele foi um bom pai, ou um mau pai, na vida a jornada não é perfeita, mas no final da conta, sabe o que todos nós precisamos, é do grande amor e da misericórdia de Deus por nós meu quarto e último ponto dessa mensagem é toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a voltar a ser útil na área que fracassou toda pessoa precisa de um pai para ajudá-la a ser útil novamente na área que fracassou a gente não sabe qual é o processo que Marcos vai passar, mas deixa eu me falar algo para você, Pedro e Barnabé, vamos se tornar um pai para ele, essa igreja, meu sonho é que essa igreja, seja uma igreja de pais e filhos, a gente chama essa igreja de família, a gente chama essa igreja, família sabe o que é o mais lindo que o desenrolar dessa história? segundo Timóteo a gente não tem dúvida que foi o último livro que o apóstolo Paulo escreveu lembra do apóstolo Paulo? a gente não tem dúvida pela linguagem que ele escreve ele está dizendo, já estou pronto eu vou ser entregue como libação o apóstolo Paulo Cumpre uma missão tão grande nessa terra, nós estamos pregando hoje, nós, muitos que nós pregamos tem a ver com as cartas que ele deixou para igrejas o qual Deus usa para nos edificar hoje mas no final da sua vida o apóstolo Paulo está preso dentro de uma cadeia ele vai ser morto por causa do nome de Jesus porém na minha Bíblia eu encontrei algo que talvez você não acredite eu quero que a gente projete isso aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 11, o apóstolo Paulo diz, só Lucas está comigo, ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, ponto, traga Marcos com você, traga Marcos, ouviu direito, traga calma aí Marcos foi aquele rapaz que você não quis levar na segunda viagem missionária Paulo Por que, que você está pedindo para que traga ele agora porque ele é, é útil para o ministério a minha versão da Bíblia diz ele é muito útil para o meu ministério aquele jovem que um dia fracassou, se tornou útil, na área que fracassou, o apóstolo Paulo muda de opinião, em relação a Marcos, sabe o que eu acho? que O apóstolo Paulo também não era perfeito, mas ele consegue reconhecer, eu podia ter sido um pai melhor para ele, a propósito, foi o próprio apóstolo Paulo falou, que na igreja existe muitos líderes e poucos pais, que a gente não seja uma igreja de líderes, gente. Eu creio que Deus vai levantar a vida de cada um aqui para influenciar muitas pessoas. Quem pode dizer amém se você crê isso para a tua vida? Mas que a gente não seja uma igreja de líderes, mas que a gente seja uma igreja de pais. Porque apenas um pai, de verdade, faz algumas coisas por um filho. Traga-me o Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério aquele jovem agora tem uma nova história aquele jovem deserdor, aquele jovem que teve um passado fracassado agora se torna um homem útil nas mãos do Senhor esse mesmo jovem chamado Marcos foi o que escreveu o segundo livro do novo testamento conhecido como Evangelho segundo Marcos e ele é apresentado como um homem que não tem nenhum dolo Nada a se envergonhar, um homem irrepreensível. Tudo isso, querido, por causa de pais. Pais que ajudam filhos a terem um coração restaurado e curado. Hoje à noite, eu creio que o Espírito Santo aqui nesse lugar, ele quer curar o nosso coração em relação à nossa paternidade, gente. Hoje é o dia que Deus separou para restaurar relacionamentos entre pai e filho, filhos e pais. O profeta Joel no Velho Testamento profetizou, convertarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que eu acho? Que tem momento que o pai que indica o caminho para o filho, converterei o coração dos pais aos filhos mas tem momento que o filho indica o caminho do pai e dos filhos aos pais a restauração gente Deus Ele quer curar a paternidade na nossa vida aonde você está você pode fechar os seus olhos eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus agora eu gostaria que você pensasse no seu pai natural no seu pai natural eu quero perguntar para ti hoje, existe alguma coisa que você carrega dentro de você em relação ao seu pai natural que você precisa perdoá-lo hoje Nesse dia dos pais Alguma palavra Alguma atitude Que ainda tem rotulado a sua vida Que você sente que tem influenciado A maneira como você se sente O amor do Pai Perfeito Pai Celestial está aqui hoje envolvendo você agora envolvendo a sua vida agora mesmo com o amor dEle